0: 各位大家好，欢迎收听台湾历史，我是阿三，在这里会跟大家分享一些台湾的历史小故事。由于这是我第一次做 podcast， 如果有不好的地方，请大家多多包涵。每次分享的故事也会制作成图文部落格，有兴趣的朋友可以前去观看。本来这个星期应该是要做清代四大奇案的，不过阿三最近发现了一部好到不行的戏剧。所以先插队一下，一定要先推荐给大家这部戏剧，就是由吴康仁跟温贞菱演出的《斯卡罗》。这部剧已经在八月十五号的公视播出，公视播出的时间是每个礼拜六九点到十一点，然后台 TV 跟买电买 video 是每周六晚上十点更新。Netflix 是每周日晚上六点更新。这部剧改编自陈耀昌所撰写的长篇历史小说《傀儡花》，主要是描述原住民、闽南人、客家人和西方族群之间的冲突、协调及发展。不过，这部小说我还没看过，有机会再来看一下。而负责这次戏剧的导演就是。曹若元，或许说名字大家不太知道，不过大家有看过《镊子》跟《一把青》吗？这两部戏剧也是由他担任导演的。不过听说拍这两部戏都亏钱，没想到这次又接下了这部戏剧。之前我看过《一把青》，就觉得整体的拍摄场景很棒，而这次的《斯卡罗》还真让我眼睛为之一亮。甚至还用多种语言交错的方式，让整部戏更加的真实，仿佛让我们真正回到了那个年代。以前我们常在教科书上看到张权械斗、闽粤械斗，甚至居民为了抢水、抢土地的械斗，而在这部戏剧都可以看到。可能因为现在都市的发展，所以比较没有办法看到以前的聚落形式。在戏剧中，你的汉人的村庄就跟台湾清代早期的村庄聚落类似，基本上就是一个中青会住在一起，或者是一群好友。现在你到嘉义县的郊区，可能还可以看到同性的村落。像上次阿三有到大林的内林里，那边就是简氏宗亲，你可能在在那里喊简先生有你的快递，会有好几个人开门。我们来讲解一下斯卡罗是什么？这是一个由台湾原住民集结而成的贵族群体，主要是以卑南族为首，里面包含的台湾族、阿美族所建立的风镇政权。领土就在现在的横春半岛一带，包含现在的台东、太麻里、金轮、大鸟、屏东的横春满洲车程。在当时称这里为兰桥。全盛时期有十八个社。清朝大部分的时期对于这里都是泛任不管为原则，称之为生蕃，且当时严禁汉人、客家人越界开垦。不过，还是有许多人越界进入开垦。他们向斯卡罗居民承租土地，而交付租金通常是以牛、猪或物品之类的东西。另外，越界开垦的很多都是单身汉，也大量与原住民的子女结婚或入罪。生出来的后代被称之为偷行啊或偷还呐、啊。就是土生仔、土蕃仔，也因为这样长期的交流，导致南桥地区的原住民汉化相当的严重。到了日本初期，已经身穿汉人服饰，而且还说着闽南话，连农耕方式也与汉人一样的。到了一九零四年五月，当时的台湾总督府宣布。江横村地区的斯卡罗各族全部划入普通行政区，视为熟蕃，也就是已经开化的生蕃，和汉人一样施行法制，列为行政区后，汉人就可以进出山区开垦，也导致原住民和闽南人之间的租佃关系消失了，也迫使这些原住民只能靠自己为生。某些原住民无法接受这样的结果，就带领了部分的族人往花东地区迁移。我们来讲讲在这兰桥地区曾发生的“夺发号事件”跟“牡丹社事件”。在1867年的3月12号，有一艘从中国广州开往满满洲的货船，在途经台湾海峡的时候，遭到了风浪。飘到了现在的横村外海触礁沉没。1 4名船员在垦丁的社顶一带登陆上岸，由于误闯了龟子绿色的领地，被误认为侵略者，惨遭原住民杀害。1 4名人质中，只有一个中国籍的水手逃出了，跑到了高雄一带，向当地的官府报案。由于这里当时是属于生番的地区，官员以不是清朝领土为由，不愿受理此事。于是美国决定自行处理。当时美国驻厦门的领事李先德闻讯后来台，抵达台湾府后，希望能与原住民直接联系，但被拒绝了。在三个月后，美国直接派了两艘的军舰，在英国商人引路下成功登陆，但是遭到原住民伏击，指挥官战死，美军撤退。因为美军的撤退，也导致美国在政治层面上转而强硬，要求清朝政府出面处理。清朝政府当心。便命令台湾的总兵率军进发到柴城，也就是现在的屏东车城一带。到了那边之后，受到了当地的原住民的抵御。于是总兵和首领见面，企图说服解散聚集的原住民。当时的李先德相当的不满意清朝政府的处理态度，于是协同同事自行率团前往。在与头目交涉之后，双方达成了协议，将归还船长夫妇的首级及船员的物品，也希望原住民的部落未来不要再杀害船难者。最终，他们签署一个南岬条约。这个条约也就是，如果未来在这里发生了船难，他们在上岸的时候会拿着一个红旗。而且他们不可以随意进到原住民的村落里面，原住民们也会善待这些传染的受害者。条约的内容就大概是这样。不过，其实，在这个事件发生之后，过了几年，又发生了牡丹社的事件。牡丹社事件的发生，也让清廷政府在横村建立了一座城，也就是现在的横村古城。在台湾的最难点盖了耳卵鼻的灯塔，后面的故事我们下次再跟各位讲。我们今天就先跟大家说罗发号的事件，谢谢大家的收听。